0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje o tema é Parto na Água com meu amigo, meu colega de muitos plantões durante quase 10 anos, Dr. Lucas Barbosa. É... Lucas é um, uma pessoa a quem eu tenho uma gratidão imensa, um carinho imenso, um irmão e um estudioso do assunto também, né? Então hoje um tema especial com um convidado, muito especial, né? diferentemente do que muitas pessoas imaginam, né? É... parto na água não é sinônimo de parto humanizado, ou parto humanizado não é sinônimo de parto na água. E hoje o que a gente vai fazer aqui é exatamente falar um pouquinho sobre a ciência por trás dessa experiência. né? É... Diferentemente do que muitos imaginam, é... A cientificação do parto na água, ela tem apenas 30, 40 anos, né? O que eu quero dizer com isso, assim, é, é a medicina, é a ciência médica estudando sobre essa experiência. É, então, é um período pequeno, mas que já está é, solidificando com o passar dos anos, cada vez mais um arcabouço grande de informações e eu convidei o Lucas, porque o Lucas já estuda isso há muito tempo. Nós estivemos junto ali no início dos anos 2000, descobrindo e se encantando com o parto na água, ou a experiência do nascimento na água. E Então isso já se vão lá há quase 20 anos. né? Então dos 30 a 40 da cientificação do parto na água, nós estamos juntos nessa nessa caminhada há, há quase 20 anos. O Lucas um pouquinho mais, porque é mais velho do que eu, da tá, gente? Lucas, eu falei aqui no início, Lucas, que eu, você fez uma revisão para a gente bater um papo aqui. Obviamente que tem enfermeira, tem obstetra, tem doula assistindo a gente, mas o bate-papo é para mulheres, né? são a, a grande maioria das pessoas que vão assistir a gente são casais, talvez grávidos vivendo aqui o início de um pré-natal ou já a parte final ali, pensando nessa, nessa possibilidade. Mas o que me chamou a atenção, Lucas, foi essa questão temporal, né, é, O primeiro, primeiro estudo ali foi aquele relato de caso do, do Michel Odan em 81, um, parece, e depois o Rosenthal em 92 ou 93, então, teoricamente, de, de ciência, é, estudando é, o parto, né, documentando, tem três a quatro décadas, né? E dentro dessas três, quatro décadas, eu e você temos 20 anos, não é isso? É. Eu queria que você falasse um Ou... pouquinho, antes de você contar um pouquinho sobre um pouco da história do Parto na Água, você falasse um pouquinho da sua história, do seu primeiro contato. Você é uma pessoa muito importante para a gente aqui na cidade e, e tem uma história enorme. E eu acho que é importante para as pessoas também terem essa dimensão do seu tamanho do seu valor.
1: Olha, eu, primeiro eu gostaria de a, a, agradecer o convite, né, honroso. O Emerson, além de a gente ter sido colega anos e anos junto, é um irmão que eu tenho aí nessa luta pela humanização, pelo um parto mais respeitoso e é um pioneiro aqui em Belo Horizonte, né, na, na, principalmente na atenção privada, né, oferecendo para as mulheres esses partos. Né? Então, aqui vai também a minha, a minha homenagem a você de ser o pioneiro aí nessa luta, principalmente na rede privada, né? É, é, essa história de Paz na água ela é antiga na minha vida, né? Eu tive minha formação toda na, na, na universidade, na UFMG, fiz toda uma carreira é, 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 universitária, doutorado, e tô lá na UFMG há mais de 20 anos. E quando eu era residente, eu terminei minha residência, eu fui trabalhar no Sofia Feldman, que foi um hospital que mudou muito minha forma de, de pensar, de ver o nascimento, e acabou mudando toda a minha prática obstétrica para o resto da vida, e hoje eu falo que o Sofia foi minha grande escola obstétrica, eu aprendi obstetrícia realmente, foi com as enfermeiras obstetras antigas do Sofia, não foi com os professores universitários que eu tive na UFMG, Um, deu, aproveitei né, para essa live deu uma, uma boa estudada aí no, no que tinha mais recente e é, o, o que a gente vê é que o primeiro parto a primeira descrição de parto na água é, no mundo ocidental é de 1805 na França e a história é muito interessante que era uma mulher, a mulher que estava em trabalho de parto já exaustivo há bastante tempo e aí o médico não sabia mais o que fazia com ela e liga para uma parteira da, né, da cidade, lá na França, mais experiente, pergunta olha, o que, que eu posso fazer? Porque essa mulher já está em trabalho de parto há muito tempo e esse bebê não está querendo nascer. E aí a, a parteira antiga fala, olha, coloca ela numa banheira morna, que ela vai revigorar suas forças, vai relaxar e vai facilitar esse nascimento. E foi o que aconteceu, né? Então, o primeiro relato de parto na água, de 1805, ele é muito interessante, ele já mostra os benefícios do parto na água, entendeu? De uma forma observacional, né? Aí, a primeira publicação americana é 1980, né? Você imagina? É mais de um século depois. E quando a gente vê é, questão histórica, a gente vê que o, a, a imersão na água e mesmo parto na água é uma coisa muito antiga. Tem relatos da, da Roma antiga que os bebês que iam ser príncipes e princesas da família real, né, romana, eles nasciam naquelas banheiras que tinham na Roma Antiga. Né? Tem alguns relatos de algumas ilhas na Oceania, que as mulheres pariam na banheira também, e relatos de indígenas também de parto nos rios, né? nos rios aí, é, 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 nas, nas áreas indígenas. Então é uma coisa milenar, né? a imersão na água como método analgésico, é uma coisa, é uma coisa é, é bem antiga e que só agora ela começou a ser estudada, né? O que você fa falasse um pouquinho sobre o que que a ciência diz em relação à
0: imersão em água como método natural de da dor durante o trabalho de parto? É, é, me fala um pouquinho sobre isso, porque
1: nesse ponto não, acho que não há questionamento, né, em relação a, a sim. A... Ah, então, vão dividir. Em relação à imersão, e realmente esses estudos todos dividem, né? em relação à imersão, o que a literatura põe é que se você colocar a gestante é, na, na banheira, é, na fase latente, você vai ter um prolongamento da fase latente. Então, eles recomendam colocar banhe na banheira só depois que você abre o partograma. Então, o ideal de você colocar na banheira é depois de 5, 6 centímetros de dilatação. Tá? Se você colocar ela aí com dois, três, você vai ter um prolongamento da fase latente e você, é, 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 eles até falam assim que você pode até parar o trabalho de parto pelo relaxamento, pela água morna. Né? Eu lembro uma, uma aula que eu assisti do professor Michel Odan, né? eu já assisti várias aulas dele quando ele esteve aqui no Brasil, e o professor falava uma coisa muito interessante, né? ele brincava, né? ele, ele, ele tem um senso de humor, é muito grande, ele falava que o seguinte, que quando a paciente pediu uma pele dural, ofereça uma água dural, né? Então ele falava que a água dural vem antes da pele dural. E isso é outra coisa que os estudos mostram, que quando você tem uma banheira, uma imersão em água morna, você diminui é, é muito é, a necessidade de, de analgesia é, é, peridural e opioides, né? E retarda o uso dessa analgesia. Isso não quer dizer que a paciente não vá tomar analgesia, mas a água dural, ela vem antes da pele dural. Então, a paciente começou a queixar mais, né, já está pensando em querer tomar uma analgesia, você põe ela na banheira, utiliza dos outros métodos, massagem, pode usar acupuntura, etc. E só em último caso, mais para frente, você vai para a peridural. E aí você vai acabar retardando essa peridural. Em vez dela tomar uma peridural com 6, 7, ela, se for tomar, vai tomar lá com 8, 9 centímetros mais adiante. Então, um, um efeito que realmente todos os estudos randomizados, os retrospectivos, mostram, é o efeito analgésico. Isso, inclusive, a biblioteca Cochrane ela coloca como nível de evidência A a imersão na água. Então, é um, é, eu brinco que a, a, a imersão na água morna é o método analgésico mais natural e com menos riscos que a gente tem. Né? Ela e as massagens. Né? É, é, então, isso está muito claro na literatura. E por você ter esse relaxamento, esse autocontrole, essa meditação da mulher dentro da banheira, os estudos mostram um encurtamento da fase de dilatação. O da Biblioteca Cochrane, ele coloca 32 minutos. Mas você tem outros estudos randomizados colocando até 50, 60 minutos. Então, é, você teria um encurtamento da fase de dilatação de meia hora até uma hora. Né? É... é, é... Isso também tem, tem, tem nesses estudos e a gente observa isso também na prática e nesses anos todos que a gente trabalha com, com assistência na água. Né? É, é, então, isso é uma, é uma coisa assim, que está muito bem comprovado em relação a, 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 ao período de, de dilatação, fase de dilatação. dilatação.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre...
1: Todas as mulheres
0: e todos os bebês podem é, é, nascer na água, agora falando mais da, 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 do expulsivo na água. Fala um pouquinho assim, quais são aquelas situações que não é, não é recomendado, não é prudente e tal? Fala
1: um pouco isso. pra gente. É, o que a literatura põe, e ela também, isso é bem, bem unânime, é gestação a termo, acima de 37, parto prematuro, não é recomendado de forma nenhuma, né? É, você tem uma maturidade, todo o sistema neurológico e respiratório, você tem aumento de risco, tanto de infecção quanto de aspiração. Perfeito. É, gestação, gestação única, mas a gente já viu casos de parto gemelar na banheira, mas gestação é, muscula, a recomendação né? principal é gestação única. Líquido amniótico, claro. claro. Né? Então, a presença de mecônio é um sinal de alerta. E aí você tem que avaliar melhor né, a oxigenação desse feto. Né? E tem a questão da também a presença do mecônio, do risco de aspiração meconial, você tem que tirar da banheira. Então você e... viu que tem mecônio, tirar da okay. banheira. Olha
0: aqui, então as mulheres que estão assistindo a gente, a bolsa rompeu, é líquido meconial, você já viu, você já pode levantar, né? seja, nem precisa do profissional, quem está assistindo a gente já vai saber disso, é, isso. é muito, le... muito
1: legal. É, uma... Uma coisa que você poderia fazer, né, isso dependeria também da experiência de cada médico, é fazer uma omniofusão antes e aí depois se o líquido clarear mais para frente, é, você não, poderia mas até colocá-la. É né? Não
0: explica, não. Vou... Aí, é, aí, mas aí, eu aí, tô
1: é... falando mais aí, mas é, é contraindicação o líquido meconial. Outra coisa é paciente HIV positiva, hepatite B, coronavírus... Né, todas essas questões de transmitibilidade, transmissibilidade, que a gente sabe ou não sabe também, né? Porque o coronavírus na a gente sabe muito pouco. Mas pacientes com infecção genital, né? Herpes é uma coisa que é contraindicado parto vaginal, né? Então, não, a herpes eu não vou nem falar, né? Porque a, 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 a o herpes congênito
0: Herpes ativo.
1: O herpes congênito é uma coisa gravíssima, né? O herpes é um vírus que ele tem um tropismo neurológico muito importante. Então, hoje, o herpes é indicação de cesárea é, bem precisa, né? E herpes, até herpes recente. Agora, HIV, hepatite. Outra situação é febre materna. Então, se a paciente tiver algum quadro de febre intraparto, você tem que tirar ela da banheira, porque você vai. Perdeu o controle térmico dessa paciente, né? E a febre intraparto é um sinal indireto sugestivo de infecção intramniótica hoje uma coisa que não tem a, a gente vê que a água ela já não interfere na dificultação da monitorização intraparto tá então é uma coisa que se a paciente deseja colocar entrar na água e ela tem indicação de monitorização eletrônica contínua no trabalho de parto a gente já tem tecnologia hoje para fazer monitorização eletrônica contínua com a mulher dentro da banheira isso é muito legal e é muito importante também tá
0: o Lucas eu li ótimo a, a, a medicina vai correndo atrás né vai vai, vai... a tecnologia vai chegando né para gente né é... Sim. Ô, Lucas e, e, eu vi também aqui as indicações relativas e, e alguns olhares científicos de preocupação em relação à mulher à mulher obesa um, um, um bebê macrossômico, uma mulher diabética com uso de insulina e que tem um risco maior de ter um bebê grande e a dificuldade de realizar determinadas manobras para um parto difícil. É, um parto que, que o andamento da parte final do parto não está fisiológica. Né? Obviamente que um parto, um parto na água, é, a gente vai falar sobre isso, obrigatoriamente é um parto natural, não dá para tomar anestesia Sim. na água, a gente vai falar sobre isso. Mas... É, uma fase final ali mais suspeita, mais lenta, Sim. não é isso? Assim? E essa coisa também do... E, e o que, que você já leu sobre é, a questão da, da
1: cesárea prévia? Porque é uma observação... que se... Eu ia falar isso agora!
0: Eu, quero saber Eu ia
1: aí. falar isso agora, você tirou da minha cabeça. Entendeu? O, o, a literatura, ela foi como uma contradicação relativa, entendeu? A imersão na água é principalmente aí num risco aí de rotura uterina e de dificultação do diagnóstico de rotura uterina tá? mas ela não põe como contraindicação absoluta então você poderia mas é uma contraindicação relativa a paciente com cesárea prévia a outra questão é a questão de manobra obstétrica no período expulsivo né? então vamos dividir fase perineal e fase pélvica na fase pélvica que é o que a gente estava discutindo que é a fase de dilatação a água é fantástico, né? Então, a gente tem que se ater a colocar a gestante na fase ativa, depois de 5, 6 centímetros, né? É, e a banheira morna a 36 a 38 graus com todos os protocolos de edicepsia. É Uma questão importante é que, aquilo que eu falei, é ficar atento ao, ao partograma, porque pelo relaxamento, a água vai facilitar muitas coisas. Inclusive, ela pode facilitar, inclusive, as manobras rotacionais, por exemplo, de um bebê em OS, uma vez que a paciente vai ficar no estado agravitacional. Né? Isso pode facilitar, mas você vai ficar atento. Agora, toda situação que você tem necessidade e risco de manobra é importante você tirar da água. Nós já tivemos vários casos, você já esteve comigo também, uhum. nós já tivemos distorce de ombro lá no Sofia Feldman, dentro da banheira. É caótico porque você não consegue fazer a manobra, você tem que tirar a paciente de dentro da banheira, né, colocar ela em posição de em fora da banheira e fazer as manobras no chão fora da banheira. Né? E como a distócia de ombro é a pior das emergências obstétricas é, relacionadas à oxigenação do feto, o tempo ele é de suma importância aí no, no resultado perinatal da distorce de ombros, né? Exato, são então, segundos importantes, né? Sim, paciente obesa, obesa mórbida, né? Bebê com suspeita de macrosomia, diabetes gestacional, apresentação pélvica, né? Mesmo OS persistente, eu, uhum. eu poderia colocar ela em OS na uhum. fase ativa, uhum. né? Você pode fazer um ultrassom antes, confirmou que está OS, põe na fase ativa, quando ela entrar no período expulsivo, Sai. você pode confirmar se o bebê rodou ou não. Perfeito. Se ele continuar em OS, você tira ela da banheira. Perfeito. Entendeu? Muito bom, hein? muito e... bom você falar isso, muito bom, Lucas. E falou. aí a gente, a gente faz as manobras de rotação manual, né? Aí você faz, tenta corrigir o bebê fora da banheira. Né? Então, é, 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 isso aí é de suma importância. por isso, aquilo que eu falei, para você ter uma ideia. Trabalho que avalia o segundo estágio, o período expulsivo na banheira, a gente só tem três. A gente tem um que estudou, randomizou os pacientes só no período expulsivo e a gente tem dois que randomizou, que a paciente ficou na banheira o tempo todo até o nascimento. Então, são trabalhos muito pequenos né? e eles não mostram é, tantos benefícios, também não malefícios, mas ele, eles mostram o quê? essa dificultação de manobra. né? Eles mostram, do ponto de vista perineal, o ponto de vista perineal é muito interessante, que esses estudos todos mostram um fator protetor da água em relação ao períneo. Então, como se fosse um empuxo, a lei do empuxo, ela atuasse no períneo da mulher, você tem uma diminuição muito importante de laceração de terceiro e quarto grau. Mas alguns estudos mostram um uhum. aumento um pouco de primeiro e segundo, principalmente de lábio menor. E aumento o quê? De lacerações anteriores. Já que você não faz epísio, você vai ter mais laceração lá em cima, periuretral, e laceração de primeiro grau. Mas isso é o fator protetor dentro da banheira de não fazer epísio, né uhum. Mas diminui, diminui laceração de terceiro e quarto grau. Esses estudos mostram isso também. Tá? Uhum. Então... É, isso aí é uma coisa que, que tem bem na literatura, é. a questão é, é, de é. manobra obstétrica, né, hum. e, e esse efeito aí, e uma taxa de perino intacto muito maior isso. do que é. parto fora da água. O Lucas, perguntaram aqui sobre, eu li isso
0: também, falando sobre a questão do streptococo né, assim, a Streptococcus positivo.
1: É... Contraindicação relativa. relativa. Relativa relativa.
0: Tá? A mesma coisa, né? Isso, né?
1: Isso, mas você entraria com um protocolo de antibiótico, normal, tudo, mesma tudo, normal, tudo é a mesma Exatamente. Tudo. Entendeu? É, isso aí você colocaria no consentimento informado, né? Uhum. E entraria com antibiótico, etc. Uhum. Né? É, é, é... é importante você ter um consentimento informado, bem feito, isso aí você tem na literatura.
0: pessoas perguntaram assim, ah, eu posso tomar anestesia é, e entrar na banheira e tal, né? Então, assim, acho que já as pessoas, já ficaram, já ficou claro aqui para todo mundo que, que um dos grandes impactos da imersão em água, independente da fase, é, é o manejo natural da dor, então a imersão em água como método natural de livre da dor, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por que que, realmente, por que que não é possível, né? É, normalmente não é possível tomar anestesia e entrar na água.
1: É, a única, assim, a única contraindicação de imersão na água sob analgesia é se tiver com catéter peridural, tá? Se ela fez uma analgesia sem catéter, passou aquela fase ali de 30, 40, até uma hora de monitorização, que ela tem risco aí de hipotensão, é, é, taquicardia materna, bradicardia fetal, que é uma fase... De, de, de instalação de, da anestesia instalação. Isso, e de, e de estabilidade Hemodinâmica materna Passou aqueles 40 minutos Até uma hora Ela quiser voltar para a banheira Ela pode voltar, desde que não esteja com cateto Se está com cateto não tem jeito De jeito nenhum né Questão de contaminação, etc
0: Foi muito bom conversar com você Você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme um irmão que eu tenho aqui em Minas é uma, uma pessoa com quem eu, eu, eu vivi momentos transformadores na minha vida da mesma forma que você disse que você você se transformou vivendo lá no Sofia eu falo que eu fui parido duas vezes um lá pela minha mãe depois foi parido como obstetra de verdade mesmo nesses quase dez anos junto ali no mesmo plantão eu e você Claro, e, e aprendendo com você, com a sua capacidade intelectual, com a sua ciência, e, e eu tenho muito orgulho de ter feito essa caminhada lá junto com você e com todas as pessoas, né, é, que participaram também da minha construção lá durante todos esses anos. Quem abraçava, quando quem abraçava a gente falava: oh, "Fio, não faz isso não, fio, faz assim, né". Foi muito importante, é né? E, e o papel das enfermeiras obstétricas, como você ressaltou, né? O grande aprendizado de todos nós, né? É, eu, eu recentemente conversei com a, com a midwife brasileira que trabalha no, na, na, em Londres, ela falando isso, né? Como existe uma conexão de respeito e, e de aprendizado mútuo, ou seja, que, que permanece na, na relação entre o obstetra inglês e, a, e as midwife e as enfermeiras obstétricas inglesas e tal. E, e a gente pode usufruir isso aí, e eu continuo usufruindo você também, né? O Brasil precisa de mais enfermeiros obstetras, mais doulas é, e mais obstetras como você para poder fazer. Como essa... nós,
1: né, meu amigo? Parabéns. Como nós, como nós nessa vivência toda nossa aí, né? Isso. Muito bom. Foi ótimo conversar com você, meu amigo.